0: Die Dampferschule, der Podcast. Es geht weiter. Ich grüße euch. Einen wunderschönen ja, Montagmorgen, wenn ihr das Ganze hier mehr oder weniger fast live anhört. Ja, es wird ein bisschen trockener. Es wird ein bisschen trockener. Ich gebe es ja zu. Rechtliche Situation in Deutschland. Ich kann es nicht spannender präsentieren. Es gibt ein paar Gesetzestexte anzuhören, aber dennoch viel Spaß mit dieser Folge. Folge 29 der Dampferschule. Ich grüße euch, ich grüße euch alle, auch die Leute, die jetzt hier im Chat sind. Nein, er ist jetzt hier noch nicht eingeblendet. Das folgt wieder ein bisschen später. Rechtliche Situation in Deutschland, das soll der Titel sein. Und ich gebe zu, sperrig. Sperriges Thema, so für einen Sommermonat, aber da müssen wir durch, denn die rechtliche Situation in Österreich habe ich schon mal beleuchtet und ja, Deutschland fehlt, machen wir heute. Schweiz kommt noch extra. Zur Vorbereitung muss ich etwas sagen. Ich habe die erste Niederschrift quasi von mir zu diesem Thema durchgelesen und habe dann so, ich mache ja immer so Moderationskärtchen hier dann so dazu, dass ich nichts vergesse und ich kam auf über 40. Ich dachte, nein, so nicht. So geht das nicht und habe es vereinfacht. Ja, vereinfacht bedeutet, ich habe keine Gesetzestexte, die a mühsam zu lesen sind und b noch mühsamer zu verstehen sind, hier hineingenommen und habe es auf elf Kärtchen komprimiert. Nein, ich habe nicht nur die Schrift verkleinert, ich habe es vereinfacht, verdeutscht auf gut Deutsch. Und leider ist auch ein anderes Thema hier heute wieder notwendig, das Thema Steuer. Ist Gehört natürlich zum Thema dazu, rechtliche Situation ist so, aber diese Verkürzung war nötig, denn sonst wäre das hier Dampferschule XXL geworden und das wollten wir nicht hier heute alle erleben, weil das wäre einfach langweilig gewesen und sehr vieles, muss ich auch gestehen, deckt sich natürlich aus der österreichischen Sicht oder mit der österreichischen Sicht und ich beginne jetzt mal hier, woher habe ich denn die meisten meiner Inhalte? Die Infos stammen direkt von der Seite Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit und das klingt schon trocken, das ist trocken und auch deswegen heute den Chat erst hinterher ein bisschen einblenden. Heute geht es nicht um richtig oder falsch, heute geht es auch nicht um Tipps und Tricks oder was auch immer, leider, leider, leider. Das heutige Thema ist halt hinzunehmen. Ja, das habe ich auch schon bei Österreich gesagt, man kann sich darüber aufregen, man kann Dinge gut oder schlecht finden, wir werden sie hier in dieser Runde nicht ändern. Und kurze Meinungsäußerungen gerne, wenn ich hier durch bin mit dem Text meinerseits, sonst denkt mich das ein bisschen hier ab. Also, Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Was schreiben die denn? Das Tabakrecht enthält Vorschriften hinsichtlich der Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen an E-Zigaretten und Nachfüllbehälter mit den E-Liquids. So muss unter anderem sichergestellt sein, dass die Nikotindosis unter normalen Gebrauchsbedingungen auf gleichmäßigem Niveau abgegeben wird und ein Beipackzettel mit deutschen Gebrauchsinformationen vorhanden ist. Alleine der letzte Teil mit den Gebrauchsinformationen und Beipackzettel, muss ich gestehen, sehe ich nicht, sehe ich nicht überall, aber auch das nehmen wir jetzt mal so hin. Mit dem zweiten Gesetz zur Änderung des Tabakerzeugnisgesetzes wurde seit 2021 der Anwendungsbereich des Gesetzes um nikotinfreie E-Zigaretten und Nachfüllbehälter erweitert. Somit gelten in Deutschland die Anforderungen aus dem Tabakrecht für nikotinhaltinge und nikotinfreie E-Zigaretten und E-Liquids. So gilt auch für nikotinfreie E-Liquids zum Beispiel das Verbot für den Einsatz bestimmter Inhaltsstoffe, die ein erhöhtes Risiko für den Verbraucher darstellen. Was sind denn diese Inhaltsstoffe? Greife ich mal ganz kurz vor. Sogenannte CMR-Eigenschaften dürfen nicht vorhanden sein. C also Cäsar, Martha, äh, Richard. Cäsar steht für Karzinogen, also krebserzeugend. M für mutagen, also Erbgut verändernd und R heißt reproduktionstoxisch äh, sperriger Begriff für fortpflanzungsgefährdend. Das darf also hier nicht drinnen sein, egal ob mit oder ohne Nikotin. Klingt nicht einmal so schlecht, um ehrlich zu sein. Also es wird wenigstens kontrolliert, dass die Inhaltsstoffe korrekt sind. Zumindest es wird in einer Liste nachgelesen, wo dann drinnen steht, was da drinnen sein soll und darf. Finde ich nicht schlecht, wenn es geregelt ist. Regelungen die sich auf das in E-Liquids gegebenenfalls enthaltene Nikotin beziehen, gelten noch weiterhin für nur nikotinhaltige Produkte, wie eine maximale Nikotinkonzentration von 20 Milligramm pro Milliliter und das maximale Füllvolumen von 10 Milliliter pro Fläschchen. Falls sich der eine oder andere von euch vielleicht als Anfänger hier mal gefragt hat, wieso kriege ich denn diese Fertigliquids nur in diesen kleinen Packfläschchen daher und nicht praktischerweise in großen. Ja, leider. Das ist der Grund für die Geschichte. Wie hat eine Kennzeichnung in Deutschland auszusehen? Auf der Packung und Außenverpackung von E-Zigaretten und Nachfüllbehältern müssen folgende Informationen vorhanden sein. Eine Liste mit allen Inhaltsstoffen in absteigender Reihenfolge ihres Gewichtsanteils. Nikotingehalt, Nikotinabgabe je Dosis, der Hinweis, dass das Erzeugen es nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gerang, äh, gelangen darf, waren Hinweise bei nikotinhaltigen Produkten. Dieses Produkt enthält Nikotin, einen Stoff, der sehr stark abhängig macht. Das kennt man zum Glück jetzt hier schon ausgeweitet auf, dass das auch wirklich nur bei nikotinhaltigen Produkten steht. Früher stand es auch auf Akkuträger. Na gut, die Beipackzettel müssen folgende Angaben enthalten. Die Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung, eventuelle Gegenanzeigen waren Hinweise für Verbrauchergruppen, die bei der Verwendung der elektronischen Zigarette oder des Nachfüllbehälters stärker gefährdet sind als andere. Stichwort Hinweise für schwangere Frauen zum Beispiel. Hinweis, dass das Erzeugnis nicht für Nichtraucher empfohlen wird. Angabe, dass die Abgabe an sowie die Verwendung durch Kinder und Jugendliche untersagt ist. Angaben zur möglichen nachteiligen Auswirkung auf die Gesundheit, Angaben zur suchterzeugenden Wirkung, Angaben zu toxikologischen Daten, Name, Anschrift des in der EU ansässigen Herstellers oder Importeurs. Der, Verbrauch, der Verbraucher sollte beim Kauf darauf achten, dass der verantwortungsvolle Verkäufer diese Anforderungen alle erfüllt. Naja, schwierig, gebe ich zu, vor allem als Einsteiger und auch als Erfahrener. Du gehst rein, sagst, was du willst und gehst wieder. Aber so steht es eben geschrieben. Ja, Prost darauf. Für E-Zigaretten und Nachfüllbehälter gibt es, wie bei Tabakerzeugnissen, die Verpflichtung, die enthaltenen Bestandteile den Behörden mitzuteilen eine Registrierung für den grenzüberschreitenden Fernabsatz, zum Beispiel online vorzunehmen und eine Abgabe nur an Personen über 18 Jahren sicherzustellen. Ganz ein wichtiger Fakt, auch sogenannte Einweg-E-Zigaretten sind E-Zigaretten e und müssen, da könnte man ein T hineingeben, müssten, die gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Also sie müssen das eigentlich erfüllen, aber die Realität zeigt, dass dem nicht nicht so ist. Sogar die Listung der E-Zigaretten ist online abrufbar. Ich habe mir das einmal zum ersten Mal jetzt hier angesehen. Also welche Produkte sind angemeldet? Und Halleluja! Die Liste ist lang und die ist aus mehreren Gründen lang. Nicht nur, weil es sehr, sehr viele Geräte gibt. Also alle Allgemeil alle. Allgemeil jetzt, jetzt, jetzt ist vorbei. Jetzt stotter ich. Passt. Also alle angemeldeten Produkte. Hier der Originaltext. E-Zigaretten und E-Liquids. Da gegenwärtig dem BVL die Daten von E-Zigaretten und E-Liquids unter anderem zu Inhaltsstoffen, Emissionen und Nikotindosis noch nicht in einer weiter zu verarbeitenden Form vorliegen, werden derzeit nur Markenname, Name und Adresse des Herstellers oder Importeurs und Produkttyp der mitgeteilten Produkte veröffentlicht. Die Produkte müssen sechs Monate vor dem In-Verkehr-Bringen mitgeteilt werden. Gelistet werden daher nur Produkte, deren Mitteilungsdatum bereits mindestens sechs Monate zurückliegt. Und nehme kostet das auch. Also wenn eine Firma etwas anmelden möchte, muss sie dafür natürlich zahlen. Dann kommt eine sechsmonatige Wartefrist. Und erst dann darf das Produkt hier auf den freien Markt. Man hat hier auch rausgelesen, also es werden zurzeit nur diese Daten gesammelt und eigentlich, wenn ich diesen Text hier richtig verstanden habe, nichts damit gemacht. Darum wundern sich manchmal vielleicht Einsteiger, wieso man im Ausland außerhalb der EU auch ganz gerne Produkte weit vorher schon im Handel findet als bei uns, weil das hier eben hier Thema ist und eben nicht woanders. Und hier fällt noch was auf, wenn man sich diese, diese Liste hier ansieht, ist jetzt für Einsteiger unspannend, aber vielleicht für alle anderen hier mal, nicht nur Verdampfer, Akkuträger oder Liquids sind auf dieser Liste zu finden, nein, auch alle Ersatzteile, 15er-Anschlüsse, Deckel, MTL-Kits, Center-Pins, alle möglichen Ersatzteile, die es zu diesem Produkt gibt. Ich weiß nicht, ob das alles extra eingereicht, sprich bezahlt werden muss. Oder ob man dann sagt, okay, das ist der Teil aus diesem Gerät. Das habe ich ja schon einmal angemeldet, schon einmal bezahlt. Kann ich jetzt hier nicht sicher beantworten. Vielleicht weiß das jetzt hier jemand aus dem Chat. Auf jeden Fall eine elend lange Liste. Soweit zur Kennzeichnung und zur Inverkehrbringung. Aber wo darf man in Deutschland E-Zigaretten nutzen? Gut, das ist relativ einfach zu sagen. Prinzipiell überall dort, wo auch geraucht werden darf. Das deckt sich jetzt auch mit Österreich wieder. Und das bringt uns aber jetzt leider zu einem unangenehmen Teil. Bisher war fast alles hier eins zu eins wie in Österreich. Aber das hier haben wir jetzt in Österreich nicht. Und das ist das Thema, das ich zuvor auch schon angesprochen habe und gerade für Einsteiger sehr wichtig ist zu wissen. Die Steuer auf Liquid. Also... Atmen wir mal ganz kurz durch. Ich dampfe mal ganz kurz und dann schmeißen wir uns ins Thema Steuer. Ja, 14.46 Uhr, da wird es gleich viel lockerer, wenn wir über die Steuer reden. Ein Zug sei mir mal gegönnt. Also, in Deutschland ist die Liquidsteuer ja bereits in Kraft. Kurz zur Geschichte davon, SPD, CDU, CSU haben sich auf diese Art der Besteuerung geeinigt und der Bundestag hat diesem Gesetzentwurf zugestimmt. Demnach werden alle ab dem 1.7.2022 hergestellten nikotinfreien und nikotinhaltigen Flüssigkeiten für E-Zigaretten mit 0,16 Euro je Milliliter mit der Tabaksteuer besteuert. In vier Schritten soll es bis 2026 dann auf 0,32 Euro im Milliliter hochgehen. Davon sind eben auch shortfill Liquids, Aromen, Basen, Nikotinshots betroffen. Das Gesetz bedeutet also, dass auf jede 10 Milliliter Flasche Liquid seit 1. Juli 2022 1,60 Euro, ab dem 1.1.24 2 Euro, ab dem 01.01.2025 2,60 Euro und ab dem 01.01.2026 ganze 3,20 Euro Tabaksteuer hinzukommen. Ja, Einsteiger wundern sich immer wieder, wir erfahrenen Dampfer ebenso, Tabaksteuer auf nicht tabakhaltige Produkte. In Deutschland wird auf den Nettopreis dann erst die Tabaksteuer berechnet und zusätzlich noch die Mehrwertsteuer aufgerechnet. Das heißt, effektiv sind es nicht 1,60 Euro je 10 Milliliter, sondern Minimum 1,90 Euro. In der letzten Stufe ab 2026 unglaubliche 3,80 Euro je 10 Milliliter, was dann noch oben drauf kommt. Ich gebe zu, das sind jetzt so Beträge, wo man so sagt, ja gut, ist schon teuer, aber das stemme ich. Bitte weiter aufmerksam sein. Auch nikotinfreie Basen und Aromen sind von dieser Steuer betroffen. Ein Liter Base, das ihr eben zum Mischen braucht, um aus Aromen und aus Short- und Longfills ähm, fertiges Liquid eben dann zu produzieren, kosten ab 2022 dann stolze, also ab Juli jetzt, dann stolze 160 Euro Steuern, zuzüglich Mehrwertsteuer. Und ab 2026 320 Euro. Statt bisher irgendwas zwischen 10 und 20 Euro. Also, im Endeffekt würde es dann inklusive der normalen Mehrwertsteuer bis 390 Euro hochgehen. Ja, da haben schon einige gekotzt, ich kann es nachvollziehen. Das trifft Österreich noch nicht, mal sehen, was da die Zukunft bringt. Noch unglaublicher ist es, wenn man das in Prozent umrechnet, nämlich ein Liter Base wird dann, also 2026, mit über 4000 Prozent Steuern, also Tabak- und Mehrwertsteuer belastet. Nikotinschot übrigens, übrigens nur mit fast 480%. Prozent. Welche Produkte unterliegen jetzt dieser Steuer? Alle Flüssigkeiten, die zum Dampfen genutzt werden. Auch die Einzelkomponenten, also Propylenglykol, Glycerin, wenn sie zur Verwendung in E-Zigaretten verkauft oder eben gekauft werden. Ein steuerfreier Verkauf auf anderem Wege stellt eine Steuerstraftat dar, so die Aussagen des Ministeriums und des Zolls. Achtung, wie meine ich das? Selbst der Erwerb der Rohstoffe, Propylenglykol, Glycerin, Lebensmittelaromen, auf anderem Wege und die darauf folgende Verwendung in einer E-Zigarette, das ist jetzt wichtig, stellt laut Zoll eine Steuerstraftat durch den einzelnen Dampfer dar. Dies bedeutet im Klartext, kauft ihr einen Liter Propylenglykol oder eben Glycerin und ihr kauft dies nicht in einem Webshop, bleibt ihr offiziell nur dann von der Steuer befreit, wenn ihr dieses Produkt auch nicht zum Dampfen verwendet. Kauft ihr dieses Produkt, um es danach zu Liquid zu verarbeiten, wird die Steuer fällig, egal wo ihr dieses Produkt kauft nicht beim Verkaufspreis. Also im Webshop ist die Steuer ja bereits hinzugerechnet. Da müsst ihr nichts mehr machen. Das ist schon sauteuer genug. Kauft ihr es aber woanders und ihr mischt daraus Liquid, müsst ihr tatsächlich nachversteuern. Eben außerhalb von Webshops. Hierfür gibt es aber eine Übergangsfrist zumindest, bis zum 12.02.2023, sodass vor dem 1.07. hergestellte Flüssigkeiten bis dahin noch ohne die neue Steuer abverkauft werden können. Aber nochmal, kauft ihr die Flasche Propylenglykol außerhalb von einem Webshop und habt vor, damit zu mischen, seid ihr steuerfrei. Habt ihr gemischt, steuerpflichtig. So. Und jetzt wird es eben skurril. Also ihr kauft eine Flüssigkeit, die alleine für sich stehend steuerfrei ist. Denn außerhalb des Webshops kommt das oft genug vor, dass man dieses Produkt irgendwo verwenden kann. Und man geht eben auch außerhalb eines Webshops nicht gleich davon aus, dass ihr das eben zum Vapen kauft. Und erst wenn ihr daraus Liquid gebastelt habt, greift die Steuerpflicht. Klingt nicht logisch, ist aber so. ja. Insgesamt muss man natürlich eines sagen, wer kann es kontrollieren und wie wird es exekutiert, aber wir sind ja in der Dampferschule. Wirklich schlimm ist diese Sache für die Webshops, denn denen fällt natürlich ziemliche Einnahmequelle weg. Aber nein, ich erkläre hier nicht, wie ihr eine Steuer umgeht. Ihr als Zigaretten, als e zigarettennutzer und ehemals zigaretten geht also brav in den Webshop, kauft dort die Base, kauft Liquid. Kauft Short Fill, Long Fill, was ihr wollt, kauft die Nikotin Shots und mixt das Ganze dann zusammen und zahlt ganz, ganz viel Geld dafür. Das hier ist zumindest hier mal die offizielle Geschichte aus der Dampferschule zu diesem Thema Steuern. Ja, Wahrscheinlich ist das das hitzigste Thema. Ich schalte jetzt mal hier den Chat dazu. Und. Ich gehe jetzt hier nicht komplett vom Anfang an durch, aber zumindest hier mal ungefähr so bei dem Thema Steuern. Da möchte ich dann doch auch etwas hören. Vielleicht ist jemandem was aufgefallen, dass ich mir irgendwo versprochen habe. Ich glaube es nicht. Ich habe es kontrolliert. Denn steuerrechtlich jetzt hier wichtig, etwas von mir zu geben, ohne vom Steuerrecht Ahnung zu haben, ist natürlich eine heikle Sache. Ja, deswegen habe ich alles hier so gegengecheckt mit mehreren Quellen und so weiter. Und bin eben auf das gekommen, bin aber natürlich auch bereit, hier ganz, ganz klein zu werden und zu sagen, nein, da habe ich mich wirklich verschaut, wenn euch da was aufgefallen ist, bitte raus damit. Ansonsten lese ich das hier einmal so durch, ob jemand was geschrieben hat. Denn da reicht ja oft ein Wort bisschen verdrehen und die Aussage ist dann ganz andere. Und dann wird es schwierig, ja. Black like Agent schreibt, das Thema ist echt so trocken wie mein Garten. <lacht> ja, es tut mir leid. Ich habe nicht gesagt, dass Steuerrecht bzw. rechtliche Situation in Deutschland ein locker lockerflockiges Thema ist. Das ist so für Ende Juli, Anfang August, puh. Naja. Aber es musste weg, es musste weggearbeitet werden, ja. Aber ich scheine zumindest keinen. Riesenschwachsinn geschrieben zu haben. Studio Wagner, ich grüße dich. Da steht aber was Interessantes und ob das jetzt stimmt, weiß ich jetzt nicht. Ob das jetzt nur, es ist, ich glaube aber nicht, dass es als Spaß gedacht. Aber noch unglaublicher, selbst Wasser im Shop kaufen hat diese Steuer. Warum? Also ich sage es mal anders gesagt: Wenn ich jetzt in einem Webshop Web fremde Produkte verkaufe, mag auch vorkommen denke ich mal, dass so Shops so gemischte Sachen verkaufen, dann sind die auch also ein normales H2O, wenn ihr das jetzt irgendwie, keine Ahnung, ob destilliert, nicht destilliert. Aber wie gesagt, da, da sind wir jetzt bei diesem, wenn äh, das ein Fakt ist, dann bitte kurz hier reinschreiben. Ja, das stimmt, weil destilliertes Wasser zur Substitution gehört. Bist du deppel. Ja, da... ist doch jetzt gleicher Hintergrundmusik. Das passt natürlich für Dank Dampflokomotive. Danke für den Follow vor sieben Minuten. Aber jetzt hat es gerade so gepasst. Ja ja, nicht Wasser zum Trinken. Ja, das habe ich, ich. Ich glaube verstanden. Also tatsächlich destilliertes Wasser hat dann auch noch mal oben drauf die wunderbare Steuer. Darauf trinken wir doch einmal Wasser. Das passt, das ist steuerfrei. Halleluja. <lacht> Patrizia, hat es so eine hohe Steuerstufe, also prozentual, schon mal irgendwo sonst gegeben in der gleichen Zeit? Ich weiß ja auch nur, ich glaube da sind wir ungefähr am selben Wissensstand, ich weiß ja auch nur von der Steuer, die in Italien da war. Ich weiß aber nicht, ob die auch in so Sphären waren. Also bitte, wenn das hier jemand weiß, gerne rein damit. Das weiß ich nicht, ob das damals auch so ist. Ja. Das ist zu geil. Ich mag auch Steuerentscheidungen treffen, ist wie Flaschen drehen, ja. ja. Scheinbar ist es wirklich willkürlich, aber das ist halt hier in der Dampferschule jetzt trotzdem falsch, wie gesagt, darüber zu philosophieren. Es ist so, wir müssen es jetzt einfach so hinnehmen, ob politisch da was dagegen gemacht werden kann, ob da etwas durchgeht, wird man alles sehen. Fakt heute. Am, weil ich es ja nicht weiß, 30. Juli 2022 ist das eben das Gesetz. Ja. ja, Studia Wagner schreibt, eh ja, in Italien wurde aber ausgesetzt, aber wie gesagt, ob das eben auch so hohe auch so hohe Steuern dann waren, also ob das vom Prozentsatz ja so übertrieben war. Weiß ich nicht, ja. Aber es ist ja eindeutig, dass das in Richtung äh, Einschränken der E-Zigarette geht und nicht wirklich um äh, den Reingewinn des Staates, denn ich glaube... Demjenigen, der das hier verabschiedet hat oder denjenigen, die das Gesetz verabschiedet haben, war von Anfang an klar, dass hier Hintertüren gesucht werden und wenn man sie möchte auch gefunden werden. Und das ist natürlich, da wirst du halt so kriminalisiert oder eigentlich kriminalisiert wegen Dampfen von Liquid. Ja, weil man eben nicht reich ist und es eben nicht jedem egal ist, ob man, mir ist ja nicht egal, ob ich 390 Euro zahlen müsste für einen Liter Base, also bitte, ja. Wenn es eine Steuerzwecksnutzung meiner Couch gibt, bin ich im Arsch. <lacht> noch nicht, noch nicht, aber wer weiß, was da kommt. Also ist ein trockenes Thema, ich sage jetzt schon mal gewesen, eins zu eins in mehr als 95 Prozent äh, zwischen Österreich und Deutschland. Wenig überraschend. Die Gesetzestexte sind, wenn man diese Paragrafen durchliest, maximal langweilig und vielleicht in der einen oder anderen Wortwahl ein bisschen anders verfasst. Aber ansonsten ist das Copy and Paste. Also da ist jetzt nichts anderes da drinnen. Und ich bin auch sehr gespannt, was die Schweiz dann auf Lager hat, wenn ich mir das dann näher gebe. Keine Angst, nicht in zwei Wochen. Wir versuchen wieder etwas Frischeres da reinzubringen als Gesetzeslagen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, nichts von dem, was ich jetzt hier erzählt habe, ist für erfahrene Dampfer eine Überraschung gewesen. Vielleicht für Einsteiger ein bisschen interessant. Eines möchte ich natürlich schon auch dann sagen, also ich weiß noch nicht genau, was in 14 Tagen kommt, aber ich werde mir etwas suchen, wo auch wieder der Chat von Anfang an mitmachen kann und soll. Und das wird dann ein bisschen eine lockerere Geschichte. Ja. Patricia schreibt, ich finde es einfach unglaublich, dass als Hintergrund alle ernstzunehmenden Studien, die ja weniger Schadstoffe als beim Nikotinrauchen feststellen, da so zuschlagen können. Was ich noch interessanter finde, ist natürlich auch, dass, völlig also, dass es komplett durchgeht, dass man eben diese Tabaksteuer auf Nicht-Tabakprodukte ich, ich, ich weiß, man kann Gesetzestexte hindrehen, wie man möchte, mit Ausnahmen und sowas und was auch immer. Aber um ehrlich zu sein, dass das durchgeht, dass ich ein Ding versteuern darf, wo der Grund der Steuer gar nicht in diesem Ding drinnen ist, das ist halt, aber ja, da reg ich mich jetzt schon fast wieder mehr auf als ihr. Ja, aber es ist einfach idiotisch, kann man nur so sagen. Ja. Aber Folge 29 soll es jetzt damit hier gewesen sein, Ich wünsche eine schöne Zeit bis in 14 Tagen, dann kommt auf jeden Fall die nächste Folge. Und ich bin gespannt, was da alles passiert, was für ein Thema wir durchnehmen. Ihr werdet die Ersten sein, die es erfahren. Macht es gut. Tschüss. Ich hoffe, ihr seid noch mit dabei. Kontakt at das wie immer. Die Feedback-Adresse für all eure Nachrichten. Ansonsten, wir hören einander in 14 Tagen. Macht's es gut. Tschüss.